0: Boa noite igreja, a graça e a paz de Cristo Jesus a todos, amém? Quem está feliz está na casa do Senhor aqui nessa noite mais uma vez, como é bom a gente poder adorar esse Deus vivo e operante no nosso meio, queria que antes de iniciar a ministração da palavra, convidar uma família abençoada que vai estar apresentando o seu filho ao Senhor. É, quero convidar o Cristiano e a Débora Que estarão trazendo Vinícius aqui à frente Podem vir aqui Em nome de Jesus Você pode aplaudir o Senhor pela Benção dele sobre as famílias O cuidado com as crianças Louvado seja o nome do Senhor Pelo cuidado Maravilhoso que ele tem tido Com as nossas crianças Sabe irmãos, eu estava pensando Hoje em minha casa Sobre essa pandemia que alcançou o mundo inteiro e, obviamente, a nossa cidade. E nós já estamos aí para vários meses de pandemia e até o presente momento nós não tivemos nenhum óbito de membros dessa comunidade. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Da mesma maneira, todas as nossas crianças têm vindo aqui com muita saúde para serem apresentadas ao Senhor, para serem consagradas a Cristo Jesus, para também receberem de Deus uma palavra específica para as suas vidas. E eu quero deixar para os pais o que nós falamos no domingo passado sobre a responsabilidade de vocês, pais, em relação aos filhos. Vocês precisam entender que o ensino de vocês... Ele é totalmente nulo se não houver o um exemplo de vocês. A Bíblia fala para nós criarmos os nossos filhos no caminho, no exemplo, lado a lado. E hoje nós temos diante de nós uma terrível ameaça. Eu ouvi isso e vou guardar para mim sempre. É, o coração da criança é de quem chegar primeiro. Então não deixem o mundo, não deixem as coisas contrárias à vontade de Deus, chegarem primeiro ao coração dessa criança, do Vinícius, que Jesus possa chegar primeiro, e essa atitude de vocês virem aqui nessa noite, para trazerem Ele, já revela que vocês temem a Deus, respeitam né, muito é, a presença do Senhor, e desejam obviamente a bênção de Deus sobre a vida do Vinícius. Eu gostaria de convidar a igreja para estender suas mãos aqui à frente, para a gente abençoar essa criança, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar pela vida do Vinícius, por ele estar aqui nessa noite com saúde, pelo parto, Senhor, pela saúde da mãe, pela saúde do pai, do irmão, que o Senhor possa, Deus, continuar abençoando essa criança, Pai, fazendo com que ela cresça, Senhor, é, de forma saudável e cresça em especial na graça e no conhecimento do Senhor. Que desde cedo, Senhor, que Tu possas fazer crescer o temor do Senhor no coração dele pai, é o nosso desejo, é a nossa oração, dê a sabedoria devida para os pais educarem, é o Deus o Vinícius na sua presença, em seus caminhos, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia, posso pegar ele aqui, Bem, Vinícius. O Vinícius é do Senhor Jesus. Olha. Seu coraçãozinho, cresça o temor do Senhor, que vai te livrar no futuro de todo mal, de todo mundo, de todo o pecado. Deus te abençoe ricamente, tá cara? Deus abençoe família, parabéns por essa atitude tão linda de vocês. Obrigado minha esposa. Fez uma participação muito especial hoje aqui. Quero te convidar a abrir sua Bíblia aí. No livro de Mateus, capítulo 24, verso de número 12. Obrigado a todos os visitantes que estão conosco aqui nessa noite, vendo... Pastor Barone aqui, seja muito bem-vindo, meu amigo, do lado do nosso querido irmão e pastor também, Tião. Muito bom ter pessoas assim tão especiais conosco aqui. À medida que você for achando o texto, ponha de pé para nós todos lermos juntos nessa mesma posição de respeito, de reverência, a Palavra de Deus. Antes de lermos, irmãos, eu, eu preciso dar alguns avisos aqui Já fica aí com o texto aberto aí diante de você Primeira coisa, é, depois do culto, no auditório, nós teremos uma reunião Eu e minha esposa estaremos juntos com as irmãs solteiras de 18 anos para cima Para um bate-papo rápido lá em cima, ok? E no outro domingo com os irmãos solteiros também é, Então, após o culto essas irmãs, por favor, já se dirijam para lá, que nós estaremos indo para lá também, é, logo em seguida, para termos essa conversa que tenho certeza que vai ser muito abençoada. É, eu queria também é, oportunizar, nossa igreja ela não tem o um perfil, nunca teve e nunca terá, de ficar usurpando, de ficar pedindo dinheiro, de ficar, sabe... É, apelando no, na questão financeira, mas a gente sempre foi sincero com os irmãos em nossas necessidades. E dentro dessa nossa transparência, a gente entende que Deus pode levantar pessoas para nos ajudarem. Então, eu queria apresentar para a igreja uma necessidade que nós temos dentro do multimídia e da sonoplastia. Nós queremos e precisamos... É, trocar urgentemente alguns equipamentos para oferecer uma qualidade melhor para quem está em casa. A gente não consegue, por exemplo, levar um som de qualidade no período de louvor para quem está em casa. Né? Muitas vezes reclamam. Por que, que a qualidade não está tão legal? É porque a gente não tem equipamento para mixar o áudio e levar um áudio de qualidade. Então, a gente precisa trocar nossa mesa. A gente precisa de uma mesa mais moderna, que tem esses recursos. Então, nós sabemos também que temos irmãos que estão em, é, em outros países que talvez se o Senhor tocar no coração aí, que quiserem ajudar, podem mandar de fora, ou alguém que vá para os Estados Unidos, por exemplo, e possa dizer assim, pastor, a gente pode comprar lá para a igreja, e trazer um preço mais justo, isso vai ajudar muita gente também, né? Então, nós precisamos trocar a mesa, a gente precisa de mais uma câmera. Não sei se vocês já perceberam que em alguns cultos, quando a câmera deu problema, a imagem ficou toda escura. Se a gente tiver duas câmeras, a gente vai conseguir, então, trabalhar de uma forma melhor e não teremos, então, aí esse tipo de prejuízo. A gente também, é, depois de uma reunião com toda a liderança do Louvor, a multimídia e sonoplastia, a gente decidiu em investir numa bateria eletrônica de boa qualidade até mesmo para poupar o ouvido dos irmãos que estão aqui perto e termos uma melhor qualidade de som também, porque a nossa acústica, infelizmente, ela não é das melhores e a gente precisa, é, então, é, fazer a aquisição de uma bateria eletrônica que nos proporcione aí uma melhora na nossa qualidade de áudio. Então, se você puder, eu sei que Deus tem abençoado muitos irmãos, nós não estamos de olho no, no dinheiro de vocês, não estamos invejando nada disso. Deus tem abençoado e prosperado muitos irmãos nessa pandemia aqui. Louvado seja o nome dele. Então, se você sentir o desejo no seu coração, ninguém é obrigado a nada. Se você está se sentindo impelido aí, a gente crê que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus está te tocando, se Deus está te. Te dando recursos, né, é, aí que te deixem um pouco confortável para fazer isso. Então procure a gente no final do culto. Pode procurar qualquer pessoa aí é, que qualquer pastor da equipe pastoral, ok, para falar bem assim. Olha, eu gostaria de saber mais sobre isso aí. Eu gostaria de ajudar. Gostaria de ajudar, talvez não com tudo Mas eu quero ajudar com um pouco né? Ou eu posso comprar né? É, esse item aí Que vocês estão falando Ou eu tenho uma câmera aí Eu mexi com né? filmagem Com som, eu tenho uma câmera boa lá Que eu posso passar para vocês Então assim, procura a gente aí Que certamente Deus vai te abençoar muito Porque se você semeia no terreno do reino de Deus Você está semeando no terreno mais fértil do universo Certamente você vai colher bênçãos né, sem medidas, e eu não quero falar do que são essas bênçãos, porque só do fato de a gente estar respirando hoje já é uma bênção demais da conta, não é mesmo? Então a gente não promete nada, a gente só fala que aqui aquilo que a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus fala que nós seremos abençoados, e deixa a bênção de Deus fluir na sua vida, amém? Mateus é, capítulo 24, é, verso de número 12, Faltando um aviso aqui também, quem está novo na igreja aqui e não faz parte de nenhum grupo de convívio? Quem não faz parte de nenhum grupo de convívio? Quem não faz parte de nenhum grupo de convívio? É, essas pessoas aí, a gente está com uma ideia da a gente começar um grupo nessa quinta-feira, depois do culto, de 9h40 até as 10h40 no auditório então vocês, eu convido vocês a procurarem, e até mesmo você que não é membro da igreja, mas está assim já frequentando e quer fazer parte, eu quero abrir para você também, eu vou estar ministrando nessa quinta-feira, depois do culto, é, esse grupo de convívio, e nós estaremos juntos aí também com outros irmãos, que estarão liderando esse grupo aí futuramente, então nos procure no final do culto, é, Rodrigo Calixto, Diácono Rodrigo Calixto lá atrás, você pode procurar ele, OK? Pode procurar também qualquer membro da equipe pastoral, vai ser bênção demais nessa quinta-feira a gente iniciar esse grupo de convívio para você fazer amizade com pessoas, para você receber a palavra, você deixar ser conhecido, se deixar ser conhecido, né? e crescer muito na, na graça, no conhecimento do nosso Deus vamos então para as escrituras sagradas Mateus 24, verso número 12 as escrituras dizem o seguinte um texto muito conhecido nosso é o primeiro de três que nós leremos hoje e o texto diz assim é, eu vou ler esse texto na versão é, judaica na bíblia judaica e o amor de muitos esfriará por causa do crescente distanciamento da palavra de Deus quero que você guarde essa versão aqui, que é muito importante, e o amor de muitos esfriará por causa do crescente distanciamento da palavra de Deus, esse esfriamento tem uma causa, e a causa está sendo apresentada aqui nesse texto, ok? Te convido agora a abrir sua Bíblia no Salmos 118, versos 19 e 20... Salmo 118, versos 19 e 20, diz assim, Abre-me as portas da justiça, e entrarei por elas, e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, e por ela entrarão os justos. O último texto que eu quero compartilhar com vocês é Amós capítulo 8, abre aí Amós capítulo 8, Antigo Testamento, depois de Joel. Amós capítulo 8, verso de número 11. Amós 8, verso 11, diz o seguinte... Eis que vem dias, diz o Senhor em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor, andarão de mar a mar, e do norte até ao oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão, naqueles dias as virgens formosas, e os jovens, as pessoas mais fortes de uma sociedade, desmaiarão de sede. Amém? Podeis vos assentar? O tema da minha mensagem nessa noite é valorizando o indispensável. Eu quero que todos agora foquem a atenção na mensagem, nós nessa comunidade temos um zelo imenso por esse momento, então toda a movimentação desnecessária que possa cessar agora, toda conversa paralela que cesse também, apenas as urgências aí, nós obviamente sempre entenderemos... Então coloque seu celular também no modo silencioso, para não tocar na hora do culto, e não tem ninguém melhor e mais importante para falar com você, que não seja o Senhor, o nosso Deus. Amém? Então vamos todos prestar muita atenção aqui, naquilo que Deus tem para comunicar ao nosso coração. O tema dessa mensagem, como disse agora há pouco, é, valorizando o indispensável. O que é esse indispensável? É a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela traz para nós inúmeros benefícios nós percebemos nas escrituras que a palavra de Deus ela é símbolo de luz, de lâmpada de pão, de escudo fogo, espada e de água e hoje como uma das piores gerações de cristãos de toda a história do cristianismo na verdade por aquilo que nós produzimos acredito que nenhuma geração antes de nós foi tão ruim quanto a gente de forma geral uma geração tão ignorante, uma geração que no nosso país tem mais de 80% dos cristãos brasileiros que nunca leram a Bíblia toda, uma geração que não investe nem mesmo cinco minutos na média em oração diária na presença do nosso Deus, nós vivemos portanto diante desse cenário terrível, vivemos dias de definição, definição de quê? definição da nossa identidade, definição do nosso propósito, definição do nosso destino, o que de fato nós queremos ser, identidade, o que de fato nós queremos fazer, propósito, o que de fato, nós queremos planejar para estar com Cristo, para todo sempre, na eternidade, planejar e executar, para onde nós queremos ir, destino... Quem não cultivar e guardar como a missão primordial do homem ali no Jardim do Éden. Quem não cultivar e guardar o Jardim do Senhor em seus corações, em suas vidas. E quem não fizer isso hoje, certamente pode ser destruído amanhã. Irmãos, nós não podemos perder tempo. Nós precisamos ser batizados em um senso de urgência eu clamo ao Espírito Santo de Deus nesse momento... Vem Senhor, em nome de Jesus, a igreja é Tua... O Senhor foi quem me deu essa palavra mais uma vez... Que o Senhor batize cada um aqui com um senso de urgência... Que toda protelação de Ló e de sua família... Possa sair do nosso meio, cair por terra... Em nome de Jesus... Em nome de Jesus... Sabe irmãos... O Espírito Santo de Deus... Ele não vem nessa noite para nos abençoar, Ele já está aqui em nosso meio há mais de dois mil anos. Qual é a função minha em sua, num culto como esse, onde Ele é invocado, onde Ele é adorado, onde Ele é exaltado? A nossa função é responder à presença dEle, responder aos toques dEle, responder aos ensinos dEle, responder às diretivas que Ele traz para a nossa vida, responder aos convites de arrependimento que Ele faz ao nosso coração responder aos convites de transformação que Ele propõe a nós nessa noite, o culto Ele precisa ser dinâmico, Deus fala e nós respondemos, Deus nos abençoa com vida, Deus nos abençoa com saúde, nos dá motivos para agradecê-Lo e louvar ao Santo Nome Dele, então nós devemos fazer isso, e quando fazemos isso, Ele forma nuvens densas sobre nós, para derramar chuvas de avivamento sobre as nossas vidas… Anjos de Deus são atraídos, a um local como esse, onde o Cristo ressurreto é adorado. E nós não podemos ficar inertes diante de tudo isso, diante de toda essa dinâmica no reino espiritual, diante de toda essa responsabilidade que nós temos de responder, à ação de Deus no nosso meio. A atual pandemia ela está se levantando no nosso meio, para denunciar a nossa falta de sensibilidade, perante os convites que Deus tem feito, e perante os sinais que Ele tem demonstrado. Sabe, é assim, impressionante a nossa capacidade de esquecermos aquilo que Deus está mostrando para a gente. É impressionante a nossa capacidade de nos tornarmos insensíveis perante tantas manifestações, dos sinais de Deus perante nós, infelizmente a igreja dos nossos dias, ela está revelando o seu grande vício, qual o grande vício da igreja dos nossos dias? As novidades, é uma igreja que demonstrou no início da pandemia, quando a pandemia era novidade, demonstrou uma grande busca, uma busca ao Senhor intensa, e uma busca até mesmo constante durante alguns dias e semanas, hoje nós vemos muitas pessoas já desviadas, muitas pessoas frias, muitas pessoas mortas, muitas pessoas apáticas, muitas pessoas indiferentes, ao grande sinal que Deus revelou para mim e para você, que Jesus já havia prescrito em seu sermão profético, que haveria esse tipo de pandemia nos últimos dias, nos dias que antecederiam a sua volta... E aí eu fico me perguntando o que, é que a igreja precisa para se despertar nesses dias? O que precisamos mais? Da marca da besta do anticristo. Surgir aí? Estão vendo piques aí, né? A extinção do papel moeda, das moedas está próxima. E para haver um governador mundial. É necessário ter uma moeda única. Esse cara com certeza já está vivo no nosso meio se preparando para assumir o seu posto. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está comunicando à igreja. Se aceitar a marca da besta para comprar e vender, para dar leite para os seus filhos para comprar as coisas da moda, se aceitar isso não tem volta, depois eu me arrependo, não tem volta, é como se você tivesse adorado publicamente, o maior inimigo de Deus, e cometido o pecado sem perdão… tem uma coisa que Deus não vai poder cobrar da gente, esses avisos que temos feito durante muito tempo aqui que até virou livro, um de meus livros necessidades urgentes para o tempo do fim se você não leu, por favor, leia não para me dar dinheiro, mas para te enriquecer em sabedoria não tem dinheiro, pega lá de graça não quero ganhar dinheiro com essas coisas não enquanto a pandemia era novidade, havia busca intensa e constante por parte da igreja eu pensei até que eu verei a igreja mais avivada da história da Missão Serra. Enquanto há congressos, conferências, encontros com os ídolos gospel e novidades dentro da própria igreja, então há a empolgação na vida cristã de muitas pessoas que estão viciadas em novidades. Enquanto as escrituras falam para nós, retornarmos às veredas antigas. não removermos os marcos que os nossos pais puseram, respeitarmos o legado que foi deixado sobre nós... estava chorando hoje diante de Leonard Heavy David Wilkinson, chorando diante da história de David Brainerd, um jovem missionário americano que foi evangelizar as tribos peles vermelhas nos Estados Unidos, cheio da pneumonia, com 35 quilos, cuspindo e espirrando sangue, os maiores exemplos de cristãos que eu vou ter o prazer de conhecer na eternidade, chorando de vergonha muitas vezes, chorando de constrangimento, Falando, Senhor eu quero ser como esses caras, me ensina, me leva a um nível mais profundo diante de tudo isso a gente precisa pensar que as nossas oportunidades de nos posicionarmos corretamente perante Deus, essas oportunidades estão se acabando o tempo da escassez da palavra de Deus, conforme lemos aqui em Almos capítulo 8 esse tempo, ele está se aproximando de mim de você o relógio de Deus não vai se atrasar nenhum segundo, por causa da nossa inércia, por causa da nossa apatia, por causa da nossa indiferença. E sabe qual é o pior cenário por um julgamento meu e seu? É o cenário da nossa consciência. É a gente ter plena consciência do que a gente tem que fazer, do que é a vontade de Deus para as nossas vidas, do que é certo, do que é errado, e a gente continuar no erro. E a pergunta perante tudo isso, precisa ser a seguinte, até quando nós iremos viver assim? Até quando nós iremos tratar as coisas de Deus como descartáveis? Esperando a próxima novidade, me dá uma nova palavra, um novo movimento, chega dessas coisas! Tenho 40 anos de vida, nasci na igreja, nunca me desviei, provei de muitas coisas que aconteceram nesses 40 anos aí, o que é que ficou? Tendo passado por todos esses movimentos... O que é que ficou na minha vida? A palavra de Deus, porque tudo vai passar, mas as minhas palavras permanecerão para sempre... Passou o G12, passou o mover do paletó de gente caindo, do sopro no espírito, das gargalhadas para lá e para cá... Do dente de ouro. Mas o que permanece para sempre são as escrituras sagradas. Quem ama essa palavra, irmãos? Meu Deus do céu. Ah, eu me lembro da minha vozinha, irmãos. 86 anos que ensinou a amar a palavra de Deus desde cedo. E eu... Com ela na semana passada Dizendo, vó, como é que eu era assim Quando era pequenininho Ela falava, filho, você se ajoelhava na cama Junto comigo e me pedia para tirar as promessas A palavra de Deus Colorida assim para ler com você E você ficava calmo Com menos de um ano Ela me pegava às cinco horas da madrugada Com a minha mãe Me levava para a igreja nos cultos de oração E falava, você ficava quietinho Você não incomodava ninguém como se desde cedo o Senhor já estivesse gerando amor pelo templo, pela palavra, pela igreja, pelo povo dEle, e essa palavra em noites difíceis que eu enfrentei, num bairro perigoso, com casas ao nosso redor sendo assaltadas, mulheres estupradas, e essa era a minha segurança sempre, eu começava a ler, meu coração se acalmava e eu dormia em paz, mesmo com barulhos estranhos do lado de fora, não dá para se esquecer disso, não dá para tratar a palavra de Deus como algo descartável, essa tarde eu chorava, sabe, pela realidade da igreja, lembrando de vocês, pedindo ao Senhor restaura pessoas hoje lá, muda a vida de pessoas nessa noite Senhor, aviva a sua igreja, Chacoalho o que precisa ser chacoalhado Muda o que precisa ser mudado Senhor Mas a gente não pode admitir coisas Se estabelecendo dentro de nós Que não são agradáveis a Ti Nós não podemos continuar dispensando o indispensável E quando nós perdemos o primeiro amor A gente revela claramente que a gente está longe da palavra O que é o primeiro amor? É o amor principal é o amor que nos governa, é o amor que nos faz escolher Deus em primeiro lugar. Esse é o primeiro amor que muitos cristãos perderam e precisam resgatar isso. E quando a gente perde o primeiro amor, a gente perde o nosso coração. E quando a gente perde o nosso coração, a gente perde a guerra. Isso é revelado claramente para nós nas Escrituras, na história do povo de Deus, que quando se desviou do Senhor e da Sua Palavra, eles perderam seus corações, e ao perderem os seus corações, consequentemente, eles perderam as batalhas contra os inimigos, que os escravizaram e zombaram deles, não perca o seu coração, porque se você perder o seu coração, você vai perder a maior guerra que você está lutando, a guerra pela sua alma, e se você perder a guerra, você vai sofrer zombaria, e vai ficar preso em alguma coisa do mundo, alguma coisa relacionada ao diabo, ao pecado. Deixe-me dizer uma coisa para vocês, mais uma coisa. Nada do que você tem nesse mundo é seu para sempre. Nada do que você tem nesse mundo é seu para sempre. Porque o que é seu para sempre, é o que vai para a eternidade junto com você. Esse celular não é meu para sempre, se eu morrer hoje ele não vai comigo. Minha casa, meu carro, meu currículo, meu status, minhas formações, não vão comigo. Então pare de ficar apaixonado por essas coisas. Pare de ficar preso a essas coisas. Se você morrer agora, você não leva nada. Do pó você veio para o pó, você vai voltar. Aprenda com Jó. Nós descobrimos que o que era tudo na vida de Jó era Deus. porque foi a única coisa que o sustentou, que ele se apegou, e ainda preveniu sua mulher a não falar como uma louca, como uma pessoa de fora da aliança, de fora do povo de Deus. Se você morreu hoje, o que é tudo para você? Se Deus não for tudo, certamente Ele é nada, porque Ele não aceita ser partes Ele não aceita ser porcentagem na sua vida, Ele não aceita ser seu só no domingo... Ou Ele é tudo para você Ou sinceramente Ele será nada Porque O único que aceita as nossas partes Como devoção, oferta, adoração É o diabo Porque o muro da indecisão Sempre é do diabo Se você estiver indeciso Não tem como ser indeciso e ser de Deus A indecisão é do diabo Se você estiver com um pé na igreja Um pé no mundo, não tem como você ser de Deus Você é do diabo por isso que eu comecei a minha mensagem falando de quê? De definições. Hoje é dia de definições. O que eu quero ser? O que eu quero fazer? Para onde eu quero ir? Nada do que temos nesse mundo é nosso para sempre. Porque só pode ser nosso para sempre se estivermos com essas coisas na eternidade. Mas tudo que nós temos em Deus é nosso para sempre. E eu te pergunto, o que você tem em Deus? Está seguro ou está se perdendo? A única coisa que a gente leva para a eternidade é o nosso relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus fala de nós termos negado, sacrificado, abandonado coisas aqui na terra. Manifestando a maior essência do amor ágape que é o sacrifício. Portanto irmãos irmãs, amigos, amigas, é tempo de nós ajuntarmos tesouro no lugar certo. Onde ladrão nenhum rouba, onde nem traça nem ferrugem vai corroer. Você não foi criado para viver 70 anos se você tiver muita saúde. Você foi criado para a eternidade Então viva para a eternidade Pare de viver para essa terra Pare de viver para esse mundo Pare de viver para os, para os planos do pecado Do mundo para a sua vida É tempo de priorizarmos O nosso relacionamento com Deus E a sua palavra Para que o nosso amor por Ele Nos faça viver para sempre Fred Mercury Em uma das canções mais lindas do Queen Ele escreve Se você quiser viver para sempre Você precisa ousar amar para sempre Nunca vou me esquecer disso Se você quiser viver para sempre Você precisa ousar amar a Deus para sempre Quer viver para sempre Ouse amar a Deus para sempre Num mundo cheio de outros amores no mundo cheio de outras paixões, num mundo cheio de propostas, de quebras de aliança, de divórcios. Por que, que Jesus fala da frieza do amor nos últimos dias? Porque toda causa de divórcio tem como pilar a frieza do amor no coração de um dos conges. Da mesma forma que funciona num casamento Funciona na nossa relação com Deus Se você esfria o seu amor para com Deus Você vai se divorciar dele Se quisermos viver para sempre Teremos que usar, amar a Deus para sempre Com que tipo de amor? Com um amor maduro O que é um amor maduro? É um amor sem a opção de divórcio Eu amo a minha mulher com amor maduro eu não me vejo vivendo com nenhuma outra mulher que não seja ela até os nossos últimos dias. Mas infelizmente existem cônjuges que estão sempre com os planos B na cabeça. Não tem nenhum outro plano que não seja viver do lado da pessoa que Deus colocou na sua vida. É tempo de valorizarmos o indispensável. Você pode me ajudar a fazer essa, essa mensagem ficar ainda mais prática, didática e pedagógica? Fala para quem está do seu lado, é tempo de valorizarmos o indispensável. Irmãos, voltando para os textos que nós lemos no início da mensagem. Nós vemos Jesus falando em Mateus 24,12 a respeito de um distanciamento perigoso e progressivo o crescente distanciamento da Palavra de Deus, leva à frieza do amor, então Jesus está nos vacinando quanto a esse tempo, dizendo que nos últimos dias haveria um distanciamento perigoso e progressivo da Palavra de Deus, que levaria as pessoas a terem o amor a Deus, prejudicado, esfriado em seus corações… Nós vemos em Amós capítulo 8, o profeta Amós profetizando algo que se cumpriu em parte, e que vai se cumprir, cumprir plenamente antes da volta de Cristo Jesus. Ele fala de uma profecia que está às portas. A escassez da palavra de Deus. E nós vemos nos Salmos de número 118, versos 19 e 20, o salmista apresentando para nós a única saída diante dessa problemática toda, e essa saída é nós esperarmos com muita expectativa, a abertura das portas da justiça, a abertura das portas da Palavra de Deus, para nós entrarmos nesse ambiente, e se a gente entrar nesse ambiente… Certamente a gente vai ser transformado Quem crê nisso aqui? Se você entra de todo o seu coração No ambiente da palavra de Deus Você vai ser Transformado com certeza Analisando o primeiro texto Jesus ele vai dizer para nós Que a causa do esfriamento Do amor Está no distanciamento Da sua palavra O texto vai dizer E o amor de muitos É se esfriará por causa do crescente distanciamento da palavra de Deus, Senhor amado, sem a palavra de Deus, nós não teremos o conhecimento da Santíssima Trindade, nós não teremos o conhecimento da santidade perfeita do nosso Deus, e sem conhecimento do nosso pecado, nós não teremos o conhecimento do perdão, perdão divino, sem a Palavra de Deus, nós ficaremos sem a contemplação da majestade divina, o Salmo de número 118 também, vai dizer a respeito dessa, desse princípio de nós adorarmos a Deus, e sermos semelhantes a Ele, se nós adorarmos a Deus, nós seremos semelhantes a Ele, não é o Salmo 118... Depois eu posso passar a descrição correta do, do texto que eu acabei de citar agora. Nós precisamos entender, que sem o conhecimento do nosso Deus, nós não conseguiremos então visualizar quem Ele é. E nessa visualização nós iremos ficar então apaixonados, vislumbrados, e iremos adorá-Lo na beleza da sua santidade, e essa adoração... Trará então a nós a semelhança do objeto que adoramos, você já reparou? Que as pessoas se parecem com o objeto das suas adorações? Sem a palavra de Deus, nós não teremos o combustível da nossa esperança. E como Paulo disse, se a gente ficar com a esperança desse mundo, nós seremos os mais miseráveis e infelizes de todos os homens. Se a minha esperança está nos homens, se está no governo federal, estadual, municipal, eu serei o mais infeliz de todos os homens. Minha esperança precisa ultrapassar essas esferas. Nenhum homem pode me dar o que Deus apenas pode me dar. Sem a palavra de Deus, nós não teremos lâmpada para os nossos pés, nem luz para os nossos caminhos... E isso vai gerar em nós insegurança, medo, tropeços, humilhação e destruição. A maior arma contra o pecado, conforme o nosso próprio Cristo nos ensina, é a palavra de Deus. Jesus não venceu o diabo dizendo, está amarrado, eu te repreendo, sangue de Jesus tem poder. Ele não fez isso, ele disse, está escrito. Onde estão os cristãos que estão vencendo o diabo, o pecado e o mundo dizendo, está escrito. O distanciamento da palavra de Deus leva ao esfriamento do nosso amor. E sem o amor a Deus, nós não conseguiremos de maneira alguma agradá-lo, crescê-lo em sua presença e sermos pessoas vitoriosas nesse mundo. Se você não gosta de ouvir e de ler a palavra de Deus... Me desculpe, mas você nunca irá amar a Deus de verdade. Quem aqui fez o desafio de ler 1 Tessalonicense nessa semana, agora hora que passou? Quem fez? Foi benço para vocês, amém? Que livro abençoado nas Escrituras, que fala de uma igreja do tempo do fim. Uma igreja que tem os três pilares que Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 13. Que no fim de todas as coisas que vai permanecer a fé, a esperança e o amor. E a igreja de primeira Tessalonicense, a igreja lá em Tessalônica, ela tinha como qualidade, esses três pilares, uma fé operante, um amor abnegado, uma esperança viva. Que tipo de igreja nós precisamos ser nos últimos dias? Como a igreja em Tessalônica, você que não leu perdeu, mas ainda dá tempo de ler. Ou ouvir, né? Que a gente pode fazer isso hoje com os recursos que nós temos. Se você está... A procura de atendimento, ao invés de arrependimento, certamente você nunca vai amar a Deus de verdade. Irmãos, cá para nós, a igreja hoje se tornou, em muitos lugares, empresas. E empresas, elas produzem clientes, e clientes querem ter razão em tudo, porque a lei do mercado diz que o cliente tem razão em tudo. E por que estamos vivendo numa grande bagunça de forma geral? porque eu não posso me divorciar, aqui não acontece isso, mas eu não posso me divorciar do corpo de Cristo, quando o cliente tem razão, o pastor se torna um empregado e prega mensagens que agradam aos clientes, e é por isso que a gente vê esses absurdos nos nossos dias... A igreja está se transformando em quê hoje? Em motivo de riso, piada, para muitos lá fora? Se você está à procura de atendimento ao invés de arrependimento, certamente você jamais vai amar a Deus de verdade. O Senhor nos chamou para fazermos discípulos e não clientes. Você é filho ou você é cliente? Você está à procura de uma boa mensagem, de um bom atendimento pastoral... Ou você está à procura de arrependimento que Deus te proporciona quando Ele mostra você no espelho da palavra dEle? E aí você começa a ver, nossa, olha como é que eu estou feio nessa área. Olha como é que eu estou, sabe, debilitado nessa área. Olha só como é que eu sou mentiroso. Olha só como é que eu sou uma pessoa suja. Estou me vendo agora nesse espelho da palavra de Deus. Eu preciso consertar minha vida. E o arrependimento... Ele é o guarda do nosso coração que proíbe O pecado de estacionar o carro sujo dele dentro da gente Porque ele vai dizer Aqui você não estaciona Porque esse coração está batizado em arrependimento E o pecado jamais vai estacionar Numa pessoa que tem o arrependimento Como guarda no seu coração Pecou, entristeceu, se arrependeu Já voltou se os seus ouvidos coçam para ouvir o que lhe agrada, cuidado por favor, Paulo vai falar isso a Timóteo... Desse tempo de pessoas com coceiras nos ouvidos, procurando mensagens que massageiam o ego... E hoje nós estamos cheios disso, as Escrituras estão se cumprindo claramente, nunca se viu um número tão alto de falsas doutrinas, e de falsos profetas no nosso, no nosso meio... você ouve esse tipo de gente, esse tipo de mensagem, você está ouvindo conforme as Escrituras dizem, mensagens de demônios, ensinos de demônios, exemplos, hoje nós temos pregadores famosos com um discurso pró divórcio camuflado, bem enfeitado e chamado de Evangelho, pregadores que estão levando seus seguidores ao êxtase... E pensa numa tristeza é você ler os comentários abaixo, de posts, desses caras, de mulheres dizendo bem assim, ufa, até que enfim eu achei um pastor, que está falando a minha linguagem, agora sim eu posso me divorciar com a consciência tranquila. temos pregadores liberais com discurso, pró-fornicação, pró-sexo, antes do casamento, levando jovens ao êxtase, jovens que estão dizendo, uau, era essa mensagem que eu precisava ouvir, para ficar com a minha consciência mais tranquila, com a minha namorada, para tomar a posse de uma herança antecipadamente, sem sofrer com nenhuma maldição… Temos pregadores com um discurso antidízimo, levando uma multidão de avarentos, mão de vacas, ao êxtase... Dizendo, yes, era isso que eu precisava ouvir, para aumentar as minhas posses, para ter mais dinheiro no bolso... Era isso que eu precisava ouvir para passar a dar esmolas para o Reino de Deus... Temos pregadores com um discurso humanista, dizendo que nós somos o centro do coração de Deus, levando muitos a se sentirem como patrões de um Deus carente e vulnerável, eu sou o centro do coração dEle, Ele é carente, Ele é vulnerável, Ele precisa de mim, eu posso ordenar, posso determinar, Ele vai fazer tudo por mim, eu sou o centro do coração dEle… mentira… Anátemas, pessoas amaldiçoadas, indo contra princípios bíblicos. Pastor, como identificar um falso profeta? Por aquilo que ele ensina. Preste mais atenção, tenha mais sabedoria, mais discernimento. Leia mais a palavra. Senão você vai se transformar num transporte de heresia. Senão a sua alma será colocada num lugar muito vulnerável. Gente desse cenário de afastamento das escrituras sagradas que nós estamos vendo e falando, comprovando agora. O que, que acontece no meio da igreja? Quanto mais distanciamento da palavra, mais o amor sacrificial vai se despedindo da igreja. O amor sac sacrificial vai dando adeus para a igreja. Triste a gente ver irmãos colocando outros irmãos no tribunal de justiça. O amor sacrificial, ó. tchau para vocês, não, pisou no meu calo, eu vou processar mesmo, o que, é que Paulo ensina lá para nós, nas Escrituras? Não dê motivo de escândalo para o mundo, resolva pessoalmente, olho no olho, se a igreja não tem condição, capacidade de resolver esses próprios problemas, que instituição é essa que Jesus deixou para nós? E como resolveremos? Sempre no pilar do amor… Qual é a maior marca da liderança de Jesus O amor Quanto mais a gente vai se distanciando da palavra O amor ágape vai ó Dando Deus. Vacilou comigo Não olho mais na cara dele Não converso mais com ele O amor ágape ó é um tchau. Onde é que está aquele que está tomando um tapa No lado da face E está cedendo o outro como Sadhu Sundar, o apóstolo dos pés sangrentos lá na Índia fez numa feira pública ao ar livre, quando o um homem disse para ele, você é um traidor da nossa religião islâmica, e bateu de forma violenta nele, naquela mesma hora ele caiu no chão e virou a outra face para aquele homem, sem dizer uma palavra, onde estão esses exemplos, onde estão esses exemplos? O afastamento da palavra está fazendo o amor de Deus O amor ágape Se despedir da gente Dar a Deus pra gente Como é que você se sente ao ouvir isso? A ver isso, essa cena Esse gesto tão simbólico, emblemático O amor está se despedindo da igreja Ele não tem ligação nenhuma com a minha e com a sua palavra A ligação dele é com a palavra de Deus A palavra de Deus Hoje nós vemos cristãos que jamais teriam coragem de morrer por Jesus Tão longe da palavra de Deus Que o amor sacrificial já se foi há muito tempo Se vivêssemos hoje numa era de perseguição Revolvem na cabeça Como Casey Bernal e Rachel Scott Em Columbine em 1999 Sofreram, virou filme Falei delas também recentemente aqui Você nega Jesus ou você morre a resposta puxou o gatilho, mas estão com Cristo, como noiva dEle, para sempre com Ele, e levaram tudo de bom para o céu, fica imaginando, se bota esses 50 milhões de evangélicos no Brasil, tudo no meio do liquidificador da perseguição, será que sobraria pelo menos um 1%? Se o seu amor por Deus não te faz Sacrificar sua própria vida em amor a Ele Esse amor está com defeito, irmãos Esse amor está com defeito A gente vê muitas pessoas dentro da igreja que morreriam pelos seus bens Morreriam pelos seus currículos Morreriam principalmente por um grande ídolo que se levanta no nosso meio nesses dias Que é a reputação Morreriam por isso A um briga por isso Mas jamais morreriam por Cristo Valorize o indispensável O amor A Deus É indispensável Viva para a eternidade Para de viver para as coisas dessa terra Com prioridade, viva para Deus, viva para a eternidade Não é um convite para você se tornar uma pessoa irresponsável Nos seus estudos, trabalho, e família, não É um convite para você colocar Deus no lugar Que Ele deveria estar na sua vida, ou seja, em primeiro lugar Colocar o primeiro mandamento no primeiro lugar. Amarás ao Senhor teu Deus, de todo teu, teu, o todo teu coração, de toda a tua força, alma, entendimento. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 16, 22. Irmãos, quando eu li isso aqui, meu Deus do céu, estava estudando sobre essa carta tão preciosa para um pastor ler. Paulo vai dizer, 1 Coríntios 16, 22, se alguém não ama o Senhor, seja anátema, seja amaldiçoado... Olha o que é que Paulo está falando, se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado, ele termina dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus... consolo para um pastor, uma igreja problemática, cheia de dons, mas o que adianta ter dons se não tiver caráter? Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado, Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, enquanto nós vemos muitos pastores aí, líderes, se levantando para bajular o coração das pessoas, a gente vê Paulo dizendo em 1 Tessalonicenses 2,5, a verdade é que nunca nós usamos linguagem de bajulação com vocês, como vocês bem sabem, nem de intuitos gananciosos, Deus disto é testemunha. Cuidado com esses líderes bajuladores, que querem bajular o seu coração apenas para ter você como seguidorzinho dele que nunca vai falar a verdade para você, nunca vai te confrontar, amigo de verdade é quem fala a verdade para você, porque verdade e amor são grandezas proporcionais, enquanto uma cresce a outra vai atrás, não tem como eu te amar se eu não for verdadeiro com você, e o que eu estou fazendo aqui na frente é sendo sincero, sendo verdadeiro com vocês, não inventando coisas aqui, provando, trazendo fatos, essa é a maior expressão de amor, que nós podemos ter O amor atrelado à verdade Eu sonhei nessa semana Com a igreja cheia no nosso culto de ensino Sabe? Compartilhei com os pastores ontem na reunião Da equipe pastoral Eu sonhei que a igreja estava cheia demais no culto de ensino pulsante, alegre Num culto de ensino irmãos. Ensino Eu não estava pregando, o pastor Felipe que pregava Nesse sonho, e eu estava olhando Para trás falando, gente é isso aí Ó o povo querendo aprender a palavra, o povo querendo, sabe, ser ensinado pelo Senhor, e na hora o Senhor falou comigo algo poderoso, filho, nenhum avivamento virá sem o conhecimento das Escrituras, que vai nos revelar o Cristo, e vai elevar o nosso amor por Ele, ah gente, vamos investir o nosso tempo naquilo que é de fato eterno, Chega de perder tempo com o um terreno, ilusório, passageiro, vamos investir o nosso conhecimento em Cristo Jesus e dizer como Paulo, nada se compara ao sublime conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, Ou seja sublime, fala da mais alta escala de valores, não tem conhecimento mais elevado do que você conhecer a Jesus, e sabe o que é melhor? Você conhece Jesus... Você vai se tornar um marido melhor, uma esposa melhor um estudante melhor, um profissional melhor não vai dar calote nos outros, vai honrar seu patrão vai crescer na empresa, vai prosperar de verdade na sua vida, porque os princípios de Jesus vão se manifestar na sua vida tira essa ideia da sua cabeça que crente é burro nessa comunidade aqui nós temos mestres, doutores, gente que está estudando, não tem dessa coisa de, ah pastor, senti um chamado no meu coração, me manda para um seminário não, vai estudar, vai fazer uma faculdade Vai encher sua mala para você ser um pastor, com relevância no futuro. A gente precisa brilhar a luz de Cristo na faculdade, nas escolas, nas empresas. Vamos gente, vamos fazer isso aí. Continuando irmãos, quem está comigo aqui diga amém. Está intenso hoje aqui, eu falei Senhor... A mensagem hoje é pesada, e a gente fica moído para pregar uma mensagem dessa, como parto, irmãos. E Deus me dá essas tarefas mais árduas para fazer, muitas vezes. Lembrando do texto de Amós, capítulo 8, agora, a gente vê que o profeta Amós, ele vai profetizar algo que se cumpriu em parte, como eu disse, e em breve se cumprirá em sua plenitude, ou seja, o tempo da escassez da palavra de Deus. O texto vai dizer, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E as pessoas andarão de mar a mar, de norte ao sul, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não vão encontrar a palavra dEle. E o verso 13 vai dizer, naquele dia, as pessoas mais saudáveis, fortes, vigorosas, de uma nação que são as, são as virgens formosas e os jovens, essas pessoas vão definhar de sede. a realidade aqui desse texto é que Israel estava amadurecendo para a punição divina, na verdade ela tinha chegado no ponto já, estava maduro, o povo estava maduro para a punição divina, segundo a visão do profeta Amós, a pior punição para esse povo seria a impossibilidade de acessar a palavra de Deus e os profetas de Deus dentro do cativeiro… Gente, isso é muito sério, muito sério mesmo. Sabe, a gente olha para vocês assim, a gente fica pensando, Senhor, ajuda essa pessoa, porque... Irmãos, vocês não fazem ideia do que virá pela frente. Jesus vai profetizar que os piores dias da humanidade ainda serão vivenciados por quem estiver vivo antes da sua volta. não brinquem com a Palavra de Deus, não menosprezem a Palavra de Deus, não negligenciem a Palavra de Deus, os conselhos de Deus, os avisos de Deus, a gente vê o amor de Deus derramado nessas mensagens gente, como a gente já falou aqui, um incêndio na Califórnia que matou dezenas de pessoas, os bombeiros passavam pelas casas e falavam o seguinte, está vindo um incêndio na floresta aí, vai detonar, destruir a sua casa, se você ficar aí dentro você vai morrer, relato dos bombeiros depois que muitas pessoas morreram, a gente passou avisando nas ruas, muitos protelaram arrumando mala devagar, muitos foram pegar a mangueira do quintal para tentar esfriar o fogo que viria, outros nem deram ideia para os nossos avisos, morreram tostados, mas os bombeiros foram lá para avisar, está vindo um fogo devastador, saia desse lugar, vai destruir tudo, da mesma forma eu estou aqui para falar para vocês, por favor saiam desses lugares contrários à vontade de Deus, saia do pecado, saia da inércia, saia da apatia, saia da frieza, saia da mornidão, porque em breve virá um grande dilúvio, chamado de grande tribulação, que vai detonar a humanidade… bilhões de pessoas vão morrer… A gente vai pedir a morte dizendo assim, cai uma pedra do céu em mim que eu não aguento mais viver nesse mundo Eu quero morrer A Bíblia vai falar que a gente vai tentar tirar a vida e não vai conseguir Mas infelizmente a gente é uma geração que dá mais ouvidos aos avisos do médico Que pega um exame nosso e fala bem assim, se você não fizer a caminhada, mudar a sua dieta, entrar numa academia Mudar o seu estilo de vida por inteiro, daqui um ano você morre Pessoa muda tudo Dieta tudo certinho Caminhada todo dia religiosamente no mesmo lugar Na academia tudo certinho Vai no nutricionista, faz tudo Pra quê? Pra viver mais alguns anos E o aviso da gente aqui que é pra viver pra sempre Muitas vezes entra no ouvido e sai no outro Porque a sua vida, a Bíblia fala que ela é uma neblina Cara, eu tive um câncer seis anos atrás Agradeço a Deus com lágrimas todos os dias dizendo assim: já era para me ter morrido comido de bicho. Se o Senhor não inter... entrasse em ação, que é a nossa vida, será que você tem que passar por essas coisas? Como relatos de enfermeiras aí dizem, que no leito de hospital, em setores críticos, as pessoas se tornam as mais dependentes de Deus o rico, o pobre, o poderoso, o fraco, todos eles têm o mesmo clamor, me traga uma Bíblia, me traga um padre, me traga um pastor, relatos de hospitais, de pessoas vendo vultos, coisas sinistras acontecendo, dizendo assim, saiam daqui, vocês não vão me levar, faz umas visitas aí para você ter uma noção do que é isso, me traga uma luz, me traga uma luz, eu não posso me perder... Vai estudar as vidas das pessoas que morreram, nos seus últimos instantes de vida, principalmente as que não temiam e serviam a Deus, desespero. Agora vai estudar os que morreram com Cristo os que morreram com Cristo paz, alegria, segurança. Meu Deus, sabe, irmãos, grande parte da igreja no Brasil. Está amadurecendo para receber essa punição de Deus. Que punição, pastor? Essa punição da escassez da palavra do Senhor. Hoje a gente olha para essa realidade e a gente vê coisas que estão se levantando de forma imponente. Exemplos claros aqui, prestem muita atenção. As redes sociais. Por que, que essa igreja está amadurecendo para a punição divina? Por quê? Preste atenção nessas coisas As redes sociais e o entretenimento Já estão apostos para serem Testemunhas de acusação Contra os que dizem que não tem tempo para Deus Tem uma coisa que Deus odeia É a hipocrisia Será que o seu argumento vai se sustentar Diante de Deus? Dizendo bem assim para ele Eu não busquei, não te conheci, não li a Bíblia toda Não dei meu tempo para o Senhor, Por quê? Eu não tinha tempo lá embaixo, aí ele vai chamar Vem cá, só o Facebook já serve já. Vem cá Facebook Quantas horas esse miserável gastou? Com você lá na terra Um filme assim para todos assistirem O Dilema das Redes Sociais Quem já assistiu esse filme aqui? O Dilema das Redes Sociais O que, é que você vai descobrir lá? Por que, que a sua conta no, no Facebook é gratuita? No seu Instagram é gratuito? No seu Twitter é gratuito? Por quê? Porque o produto que está sendo vendido é você É você que está sendo vendido, vigiado. Já reparou que você entra num negócio lá? Um tênis amarelo. Entra em qualquer coisa lá depois. Os caras já sabem que você está procurando um tênis amarelo. Os caras que trabalhavam nessas empresas tudo, tava, tá dando testemunho nesse filme. dizendo -me assim. A minha família, os meus filhos, não acessam essas coisas. Estão proibidos. Os caras que criaram as coisas Por que, que grande parte da igreja está amadurecendo Para essa punição de Deus Por causa disso Não tem tempo para Deus Mas tem tempo de sobra para essas coisas Para o entretenimento, para as redes sociais Outra coisa que vai julgar essa geração Nunca uma geração Teve tão fácil acesso às Escrituras, ao conhecimento, a fazer um curso, em especial no nosso país, é Bíblia de todos os gostos, de toda tradução, sabe? Ah, mas eu não, eu, não, eu não consigo entender na versão revista e corrigida, revista e atualizada, você tem a versão na linguagem de hoje, você tem a versão, sabe, viva, você tem a versão, a mensagem, que comunica a Palavra de Deus na sua essência, com palavras mais fáceis para você entender... Então, nós veremos esse acesso fácil à Bíblia e ao conhecimento do Senhor, acusando sem piedade os ignorantes e os rasos espirituais. Nós vemos essa presente pandemia se levantando, como disse no início, para acusar aqueles que estão desprezando os sinais de Deus. Muitos estão desprezando hoje a oferta da Palavra de Deus para chorarem amargamente amanhã, pela escassez dessa mesma palavra os que hoje desprezam a palavra de Deus de que maneira? que deixam a Bíblia empoeirar em casa que ficam conversando lá no salão anexo durante a mensagem que não é possível que vem para a igreja para ficar batendo papo no salão anexo eu já falei para os diáconos, tirarem esses irmãos da minha palavra que é a função da igreja é educar os irmãos aqui Gente que despreza a Palavra de Deus, porque durante a mensagem, ousam abrir as redes sociais e ficarem curtindo, comentando e viajando pela internet. Pessoas que trocam o conhecimento do alto pelo entretenimento daqui de baixo. Pessoas que ficam olhando no relógio dizendo assim, Está, já, já são 8h25, o horário já... Padrão para se terminar o culto é oito e meia Gente que já está com pressa de sair daqui Pensando no lanche, pensando o que vai fazer depois Ei Que amor é esse que não tem prazer na presença dele? Que amor é esse que não tem prazer na presença dele? Sabe de uma coisa? Hoje, mais uma vez Eu não vou botar Deus numa caixinha e falar bem assim Ou o Senhor fala até 8 e meia Ou então Não conte comigo Vamos terminar essa mensagem nessa noite Quem está comigo aqui, dá um glória a Deus aí No seu, no seu lugar Pergunta para quem está é do seu lado, me ajuda aí Me ajuda aí, fala assim, e aí, vai até o final Hoje ou não vai? Vai ter prorrogação e vai ter pênalti Hoje aí, qual é o torcedor De um time que saiu durante um jogo Na hora da prorrogação e do pênalti Ah não, foi para prorrogação Não vou assistir mais não Já deu demais, o jogo durou quase duas horas Com os acréscimos do juiz Eu vou sair fora do mesmo jeito que você fica até os pênaltis, fica até o final nessa mensagem, em nome de Jesus. Queridos, hoje nós vemos essa realidade no nosso meio. O que, pastor? O desprezo da palavra de Deus. Por que, que o povo do Senhor na história bíblica foi para o cativeiro, foi zombado, foi afetado de forma dura porque eles se distanciaram da palavra de Deus, a palavra que eles negaram, eles quiseram buscar ela quando estavam no cativeiro, mas lá não tinha jeito mais, me manda um profeta, não tem, eu quero a palavra de Deus, não tem, em nossos dias, eu quero a palavra verdadeira de Deus, eu quero um pastor que não vai ficar falando no meu ouvido de dinheiro o tempo inteiro. Eu quero ouvir a palavra pura de Deus. E olha, já está ficando assim hoje, hein? Gente que está aqui na comunidade, por exemplo, que já estava desanimado já com a história de se membrar em alguma igreja. Porque não estava aguentando mais falácias de púlpito que não tinham nada a ver com as Escrituras. Qual a minha posição em relação a isso? Todo o bairro Tinha obrigação de ter uma padaria Que oferecesse de graça o pão da vida Sem fermento dos homens Gente que sai de vila velha Para vir aqui comer Gente que sai de longe a gente que está em outros estados falando assim, Me considere como membro Como membro dessa igreja Porque é o único lugar que eu encontrei esse alimento Por favor me acoberte Por favor me ajude Meu Deus Será que lá no lugar que essa pessoa está não tem pão O pão da vida Sabe de uma coisa A gente não é melhor do que ninguém Se a gente está aqui há 10 anos Sabe por causa de quê? É porque a gente se considera o pior de todos, todos os dias É porque a nossa maior vontade é sumir para Jesus aparecer Eu estou tomando birra da minha imagem, eu não quero postar nenhuma foto minha mais Como muitos ficam postando para lá e para cá Como se quisessem promover, a gente discerne o sentimento muitas vezes E eu falava para ele ali de joelhos Meu maior prazer é ver o Senhor no mais alto lugar dessa igreja Sendo conhecido, exaltado E adorado, quem é o Igor Abraão Para salvar alguém, quem é o Igor Abraão Para perdoar alguém Que ele cresça E nós diminuamos O que João Batista disse Que o Senhor cresça, e Jesus vai falar Assim, em toda a terra Nunca nascerá uma pessoa Maior Do que João Batista Esse é meu maior prazer, meu irmão me perguntasse, ah, você está numa igreja legal aí, num lugar bem posicionado e aí, como é que está? cara, para mim, meu desejo era estar num lugar escondido ainda, até hoje Mas que ele cresça e nós diminuamos, irmãos, em nome de Jesus queridos o texto aqui de Amós 8, 11 é triste sabe, porque ele fala que as pessoas correrão em busca da palavra de Deus e não a encontrarão até os mais fortes, as virgens formosas e os jovens vão defiar de sede pela palavra de Deus. E aí eu te pergunto, se os mais fortes vão desmaiar e definhar de sede, imagina os mais fracos. Muitos irão procurar os poucos pastores e as poucas igrejas que oferecem a verdadeira palavra de Deus e não vão encontrar, imagina o desespero de você procurar aquilo que te traz vida, conforto, consolo, libertação, tantas coisas e você não encontrar. É como se você estivesse passando mal E procurando um remédio numa farmácia Que você não encontra de jeito nenhum Deixe-me te, deixe te fazer uma pergunta Baseando-se nisso E me baseando no Salmo de número 119 Verso de número 50 Que vai dizer o seguinte O salmista diz O que me consola na minha angústia é isto Que a tua palavra me vivifica olha o que, que o salmista vai dizer, o que me consola nos meus dias maus, nos meus dias de angústia, é que a Tua Palavra ó Deus, me vivifica, quem irá te vivificar e consolar? Se você viver esses dias, quem irá te consolar a alma no meio das suas angústias? não tiver a palavra de Deus, você não vai conseguir consolo, você não vai conseguir experimentar o avivamento da sua alma, Ah, irmãos, ame a palavra de Deus, conheça o Senhor, busque Ele de todo o seu coração, se as leis não estiverem no seu coração, meu irmão, você vai continuar infligindo muitas coisas que Deus estabeleceu. Se eu conheço a lei de trânsito Eu sei como dirigir Eu sei o que, que eu vou receber como punição Então eu preciso Conhecer as leis para me tornar um bom condutor Para que eu possa me tornar um bom cidadão eu Preciso conhecer meus direitos Meus deveres para que eu possa ser um bom cidadão Da mesma, da mesma maneira irmão Se você não conhece a Deus Você não consegue se tornar a pessoa Que Ele planejou para você ser eu sonhei também nessa semana Essa semana eu sonhei, hein, gente Minha esposa até falou, rapaz, você está sonhando, hein Um orvalho, sabe Eu sonhei com um orvalho na plataforma aqui Era uma coisa linda, sabe Um orvalho, sabe, Rodrigão E eu comecei a pregar e estava com Aquela coisa úmida, assim E a gente sabe, onde tem água Tem vida <risos> Ai, ah, irmãos eu comecei a pregar e eu via o pastor Everton levantando para testemunhar dos grandes feitos do Senhor no nosso meio e tal. E por que, que eu estou falando isso? Irmãos, se tem um orvalho nessa plataforma que gera vida em lugares secos, você precisa reconhecer o seu deserto. Reconhecer o seu deserto é essencial. Se tem água, se tem orvalho, se tem umidade para gerar vida em você, reconheça o seu deserto em nome de Jesus. Conheça que você está negligenciando a palavra de Deus, para amanhã você não correr atrás dela e não achar, eis que vem dias, diz o Senhor, em que viarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor, por favor igreja, do Senhor Jesus que se une nessa localidade, porque placa não tem nada a ver com aquilo que Deus falou para nós, por favor, preparem-se para esses dias, Igreja de Jesus que está reunido aqui agora em Laranjeiras na Serra Preparem-se para esses dias Preparem-se para esses dias Não serão métodos que vão te sustentar É a palavra de Deus que vai te sustentar Entenda isso É, experiências para você chorar diante de Deus Vai ler sobre a igreja perseguida De cristãos na China Que se alimentam de Deus através de uma folha da Bíblia rasgada Uma mulher ficou 40 anos presa pelo regime comunista na Europa Por causa da Bíblia que ela tinha na casa dela Quando ela saiu de lá 40 anos depois ela foi para a igreja e estava havendo uma distribuição de Bíblias, e ela falou assim de forma desesperada, me dê uma Bíblia, me dê uma Bíblia! E quando chegou no missionário, só tinha caixa da Bíblia vazia. A mulher olhou para o missionário e falou Bem assim, esse governo me tomou aquilo que eu tinha de mais precioso 40 anos atrás, e agora eu quero ter ela de volta, mas eu não posso Senhor, eu não tenho mais. Acabou tudo, as pessoas pegaram, levaram A gente não pode ficar muito tempo aqui conversando Senão a gente corre o risco também E ela disse para aquele missionário O senhor pode me dar pelo menos a caixa que carregava essas Bíblias? Que eu já vou satisfeita para a minha casa Valoriza essa Bíblia que você tem, cara." A mulher saiu feliz da vida com a caixa que transportava as Bíblias. Jesus Cristo, Senhor da igreja, perdoe os nossos pecados. Nós estamos falhando contra o Senhor, sim. Nós estamos pecando, Senhor, com indiferença e apatia perante a Sua Palavra, que fica parada nas nossas casas. Que dentre os aplicativos que usamos, a Bíblia é o menos usado muitas vezes. Que misericórdia de nós e muda a nossa vida, Senhor. Nos ajudando a abandonar essas práticas para alcançar a verdadeira graça e misericórdia que vem do Senhor. Por último, para a gente encerrar, eu não poderia deixar de fechar essa mensagem falando da solução para a gente resolver essa problemática. Quem está vivo e acordado, diga amém aí no seu lugar Amém, amém. Quem ama Cristo aí? Amém. O que, que nós precisamos fazer? Amá-lo até o fim Quem vai amar ele até o fim? Os poucos Porque a Bíblia fala que muitos se esfriarão Em outras minhas versões, traduções vai é falar E quase todos se esfriarão Eu não sou os quase todos eu não sou os muitos Eu faço parte dos poucos Que amarão Jesus até o fim Pergunta para quem está do seu lado Vamos amar Jesus até o fim ou não vamos? Aleluia Amém? Vamos encerrar junto aqui então gente Preste atenção O salmista então ele nos mostra A única saída para essa situação Salmo 118 vai dizer o seguinte Abre-me as portas da justiça entrarei por elas, e renderei graças ao Senhor, igreja, as portas da justiça são as portas da palavra de Deus, entendam isso, o que são as portas da justiça? As portas da palavra de Deus, o que a gente precisa fazer diante disso? Resgatar o brilho nos olhos e as lágrimas perante a palavra de Deus, a pergunta que eu quero fazer para você é muito importante, qual foi a última vez que você chorou ouvindo a palavra de Deus? Eu chorei aqui pregando hoje Chorei na minha casa preparando a mensagem Não dá para ficar Não dá para conter, não dá para segurar as lágrimas cara. Fala de forma visceral demais sabe? Mexe com tudo dentro da gente Diante desse texto A expectativa Diante da palavra de Deus É a chave A expectativa prepara o terreno Para o aprendizado e para a transformação De nossas vidas perante a palavra de Deus por quê? Porque a expectativa ela vai destruir a preguiça, destruir o cansaço, vai destruir os nossos argumentos para não sermos aqueles que Deus quer que nós sejamos, a expectativa, a, sabe, o desejo vai destruir a apatia e a religiosidade em nossos corações, a expectativa diante da palavra de Deus revela a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor, quando nós ansiarmos pela palavra de Deus, assim como a corça suspira pelas águas, conforme o Salmo 42 vai dizer, então nós teremos o que poucos têm hoje, ou seja, a capacidade de encontrarmos Deus nos lugares mais improváveis, teremos a capacidade de encontrar a Deus nos lugares improváveis, e desfrutar das águas profundas que nos fazem sustentáveis, pela dependência que nós ganhamos do alto, quando nós ansiamos entrar pelas portas da justiça, o que são essas portas da justiça? É a porta da palavra de Deus que contém a retidão que Deus quer que a gente ande, que contém a vida agradável a Deus. Quando a gente entra por essa porta, o texto vai dizer que nós nos tornaremos gratos de maneira antecipada abre minhas portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor, olha só, ele nem entrou pelas portas da justiça ele já está falando que ele vai render graças ao Senhor, Por que, que ele está afirmando isso, que ele vai render graças ao Senhor? Porque ele sabe que se ele entrar pelas portas da palavra de Deus, ali ele será transformado pelo poder de Deus que vai estar ali dentro, ele já afirma de forma antecipada, eu vou agradecer a Deus, porque não tem como entrar nesse lugar e sair o mesmo. Quando a gente entra nesse lugar, a gente vai sair transformado, justificado, perdoado, consertado, libertados, consolados, avivados. O povo de Deus... Lá em Neemias capítulo 8 Depois de ter saído do cativeiro babilônico Ele, ele vai, o povo vai até o, o escriba A E faz um pedido que eu gostaria de receber Sabe, dentro do meu ministério O povo foi lá Na presença de Esdras E falou assim Por favor Pegue as escrituras Leia e explique Para nós Em outras palavras O povo estava dizendo assim nós queremos nos reaproximar da palavra que nós negligenciamos e por isso fomos parar no cativeiro. Nós queremos reatar a nossa aliança com a palavra de Deus. Esdras, por favor, pegue as escrituras, leia para nós, porque nós precisamos fazer um conserto com a palavra de Deus. Porque sem ela a gente foi parar no cativeiro, desprezamos ela, fomos humilhados lá dentro. Fomos pisoteados, desejamos a palavra, ela não veio... Desejamos os profetas, eles não vieram... Esdras então, como diz o texto... Se posiciona num caixote de madeira, acima do povo, seis horas da manhã... E a Bíblia diz que das seis até o meio dia, o povo ficou de pé... Do mais novo ao mais velho, olhando para Esdras, explicar a palavra de Deus... Não se importando com o tempo, não se importando com o Cronos e o texto vai dizer que quando eles começaram a entender, também ali estavam outras pessoas como Neemias explicando a Palavra de Deus, ajudando o povo a entender, então quando eles começaram a entender a Palavra de Deus, o texto vai dizer que eles começaram a chorar profundamente, chorar de quê? De arrependimento, Por que, que nós negligenciamos essa Palavra? Por que, que a gente saiu desse lugar que antes a gente tinha entrado? Mas agora nós estamos entrando de novo dentro desse ambiente, para sermos transformados e agradecemos ao Senhor, de todo o coração por ter nos libertado das mãos terríveis dos nossos inimigos. E aquele tempo era um tempo de festa e então Neemias vem e fala, não chorem porque é um tempo de celebrarmos a Deus... A alegria do Senhor é a vossa força. Sabe, quando a gente olha para isso, irmãos, a gente precisa entender o que é essa expectativa. O povo querendo ouvir a Palavra de Deus, estou na expectativa desse livro ser aberto, da boca de Deus começar a falar para a gente, das palavras serem sopradas, só Jesus tem as palavras de vida eterna, as palavras de Jesus são Espírito e Vida... A expectativa os preparou para entender as Escrituras, se arrependerem, chorarem profundamente... Qual seria a oração que a gente mais precisaria fazer nessa noite e na nossa vida, de forma constante? Abre-me as portas da Sua Palavra, meu Deus, para que eu possa entrar por elas. Aqui no culto, em casa, abre-me as portas da Sua Palavra, Senhor eu preciso entrar por elas, o que que é esse entrar nessas portas da Palavra de Deus? Esse entrar fala de sair das margens, fala de sair da superfície, entrar fala de entendermos, conhecermos e respondermos a Palavra de Deus, entrar fala de nos submetermos às exigências desse ambiente que a gente entra lá dentro, Essa deveria ser a nossa oração constante. Abre-me as portas da Sua Palavra, Senhor. Se a gente entrar, a gente não vai perder o rumo da nossa casa, da nossa pátria celestial. E como nós pregamos aqui recentemente, nós estamos quase em casa. Almost home. Estamos quase em casa. Esse dia vai chegar, irmãos. Diz que nós não vamos precisar fazer consultas Aleluia Diz que nós não vamos precisar arrancar o dente siso, doutora Diz que nós não vamos chorar, sofrer Eu sonho com esses dias, irmãos Esse mundo aqui, essa vida aqui É como se fosse uma camisa que não foi feita para me usar Que hora é muito larga, que hora é muito apertada Porque a vida sob medida Que eu vou experimentar É a que Deus tem para mim Na eternidade Tudo será perfeito Tudo será perfeito Imagine você com a inteligência de Adão Com a inteligência de Eva Antes do pecado entrar Nós vamos voar, pastor Não sei se eles voavam quando eles estavam lá Nós vamos mergulhar E não vamos perder o fôlego Não sei como é que eles faziam lá só sei que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano algum, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aleluia, Pode aplaudir o Senhor aí no seu lugar, só ah, Senhor, Mas tem uma coisa que eu preciso ensinar para vocês sempre é isso, o combustível da esperança Nós não podemos perder a nossa esperança Irmãos a esperança é o firme fundamento da santificação, se eu espero Jesus voltar, se eu espero novos céus e nova terra, se eu espero o meu corpo glorificado, eu preciso me preparar para receber tudo isso, como eu preciso me preparar hoje para receber uma visita de uma família, minha amanhã, que me liga hoje e fala assim, amanhã eu vou estar na sua casa, eu não posso apresentar o pior cenário para eles, eu preciso dar para eles, que eu amo, o melhor conforto, prepare a sua vida... Ele não vai vir buscar uma prostituta, Ele vai vir buscar uma noiva santa, pura, imaculada, vamos nos casar com Ele para sempre, e tem gente que fala que isso, ah essa é uma mensagem que não é tão muito bem colocada, porque para um homem falar que vai casar com Jesus, isso não cheira muito bem, por favor vá com o seu preconceito, porque dos infernos? Será que não entenderam que casamento aqui é aliança, compromisso eterno, estar juntos para sempre? A mente corrompida que só pensa no sexo Só pensa nas coisas sabe, Que não tem nada a ver com a santidade de Deus Valorizo o indispensável Entrar no ambiente da palavra de Deus é indispensável Entrar no ambiente da palavra de Deus é indispensável Irmãos, fechando a mensagem Jesus nos alertou de um distanciamento perigoso e crescente da Palavra de Deus o profeta Amós nos alertou de um tempo de escassez da Palavra de Deus o que, é que nos resta diante de tudo isso? seguirmos a direção que o salmista nos apresenta no Salmo 118 na prática, sabe o que a gente deve fazer? entenda isso, na prática o que a gente tem que fazer é o seguinte a gente vir para a igreja, se colocar aqui, diante de quem vai trazer a Palavra de Deus? E esperar com grande expectativa, Deus começar a falar com a gente. E orar como o salmista dizendo assim, abre-me Senhor as portas da sua Palavra, para que eu possa entrar por elas, e render graças ao Senhor. Abre-me Senhor, sabe? A gente vai ser uma igreja ainda mais forte, pulsante, avivada Quando a gente tiver essa atitude De olhar para frente E esperar Deus falar com a gente Senhor, abre-me as portas da sua justiça, não interessa Senhor, se isso vai doer, se isso vai me confrontar, se vai agradar os meus ouvidos ou não, mas Senhor, fala comigo, Tu és um Pai que cuida dos Teus filhos, e o Senhor repreende os seus filhos, como eu, como Pai, repreendo os meus filhos, o Senhor faz isso porque nos ama Senhor, então se precisar ser corrigido aqui, me corrija Senhor, se precisar tirar os espinhos, tire os espinhos Senhor, se precisar corrigir a rota das minhas decisões e escolhas, corrija Senhor, mas por favor, abra as portas, Abra as portas da sua palavra Que eu quero entrar a Deus. É isso que a gente tem que fazer Abra as portas da justiça Imagina o salmista ali esperando Ali era o templo, que hora vai abrir esse templo Eu preciso entrar lá para ouvir a palavra de Deus A palavra de Deus me conduz à presença de Deus Glória. Venha para cá com essa expectativa Eu quero ouvir a Deus Sabe de uma coisa? Se você ouvir apenas um sussurro da palavra de Deus Sua vida já vai ser totalmente transformada Hoje é dia de definição Pois o amanhã não pertence a nós Hoje é dia de definição Pois a janela da graça ainda está aberta Hoje é dia de definição Pois Jesus ainda está como nosso advogado, mas em breve, Ele sentará para nos julgar, valorize o indispensável, valorize a palavra de Deus, que é luz, que é lâmpada, que é pão, que é escudo, que é fogo, é espada, é água, que dá vida, essa mensagem te levou, nessa noite, você que está em casa, você que está aqui, essa mensagem te levou a entrar pelas portas da justiça. Você pode até mesmo ter se sentido mal. E desejar sair desse ambiente e continuar vivendo a mesma vida que você vivia. Mas eu quero te dizer uma coisa. Que o mal que você está sentindo ou sentiu nessa mensagem... É o arrependimento batendo na porta Do seu coração querendo entrar Então diante disso O que eu tenho para te dizer é o seguinte Renda-se diante Da palavra de Deus E defina as suas mudanças Eu quero encerrar o culto Dessa noite assim Com esse convite Renda-se diante da palavra de Deus De tudo que você ouviu aqui e defina diante de Deus as suas mudanças Eu queria fazer um outro convite muito especial Aqueles que puderem Façam isso agora de joelhos, junto comigo, em nome de Jesus Rendendo-se diante dele É uma postura, um símbolo Que leva o seu coração a entender melhor o que você vai fazer agora Faça isso, renda-se diante de Deus e defina as suas mudanças Defina as suas mudanças o que vai mudar a partir de hoje, por favor fala isso para Deus, fala isso para Deus meu irmão, minha irmã, defina as suas mudanças, que afetem a sua identidade, o seu propósito e o seu destino, defina as suas mudanças, você que está em casa também, eu te convido a fazer isso, a se ajoelhar diante do Senhor, a se render diante da sua palavra, que falou forte ao seu coração… Renda-se diante dela e defina as suas mudanças O que o Espírito Santo de Deus falou com você falou para você mudar O que você sentiu incomodado dentro do seu coração e que você precisa abandonar Defina as suas mudanças Defina a sua mudança no seu relacionamento com a palavra de Deus tira a poeira dela e passa a ler ela todos os dias faça a orar como o salmista dizendo Senhor, antes de ler a tua palavra eu quero orar como o salmista orou Abre-me as portas da sua palavra E me apresenta mais uma vez a sua justiça Ó oh, Deus Encerramos de joelhos esse culto nessa noite Pai Porque entendemos que quem está falando com a gente É muito superior a nós É infinitamente superior a nós Entendemos que quem está falando conosco é o Criador dos céus, terra e mar. É o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é a âncora da nossa alma. Quem está falando conosco nessa noite é o nosso pasto verdejante, é a nossa água de descanso. Ó oh, Senhor, muda as nossas vidas. Ajude a tua igreja a definir as mudanças que devem ser feitas a partir de agora. Senhor, existem pessoas aqui que precisam definir uma mudança, que envolve se tornar parte do Seu corpo, se batizar, voltar para a Tua casa, existem pessoas Senhor, que precisam confessar pecados diante do Senhor, para saírem daqui leves, limpos, saírem daqui libertos, faça isso Senhor, em nome de Jesus… Espírito Santo de Deus, convença as pessoas dos seus pecados, do entendimento da justiça divina, do entendimento do juízo vindouro, convença essas pessoas, convença Senhor, e traz mudança Senhor, em nome de Jesus, é o meu desejo Pai, por essa igreja amada do Senhor, tão amada que o Senhor trouxe essa palavra nessa noite, Deus, para o coração deles nos ajude a sermos pessoas melhores, pais melhores, filhos melhores, esposas, esposos melhores, profissionais melhores, estudantes melhores, e nós sabemos que para sermos melhores, nós devemos colocar o Senhor em primeiro lugar em todas essas áreas, ajuda-nos Senhor, ajuda-nos, Cela essa palavra nos nossos corações, não deixe o inimigo roubar ela, que seja uma palavra Senhor de reflexão, que possamos voltar a buscar essa palavra no YouTube, que o Senhor nos concedeu como presente para acessarmos palavras depois e refletirmos ainda mais Senhor, que a igreja possa digerir, ruminando bastante essa palavra, e que toda transformação Senhor e mudança, glorifique o Teu Santo Nome... Em nome de Jesus, amém E amém Fique de pé, vamos receber a bênção para encerrarmos Fecha os seus olhos, feche, todos fecham os seus olhos Estenda as suas mãos assim As crianças aí, pais, vamos encerrar bem com elas Elas são queridas Senhor, derrame sobre as nossas vidas nesse momento Pai, da Tua unção que nos capacita a viver os Teus planos, projetos e propósitos para nós. Senhor abençoe o Teu povo nessa semana, nos desafios, guarde-os, livre-os de todo mal, dê a eles sabedoria, dê a eles direção, discernimento. Guarde as nossas famílias, o nosso bem maior depois do Senhor. Meu Deus, nos leva em paz para as nossas casas nesse momento com a sua soberania, com a sua palavra, mas nos leva em guerra contra as paixões da nossa carne, ajuda-nos a ter uma semana diferente meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço Pai, faça isso. Que o amor de Deus, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo nosso Senhor e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam hoje sobre nós. E também para todos sempre, sempre. Amém.